0: Vítej u podcastu Zahranicí fitness. Pokud tě zajímá, jak jaknout sám sebe tak, aby si zúžil život na maximum, tak si na správné místě. Zdraví. Cvičení. Strava. Suplementace. Psychika. Biohacking. A mnohem více. Pojď si s náma užít tuhle epizodu. My vás vítáme u dalšího dílu Zahranicí fitness. A dneska bychom si chtěli popovídat o tématu, který se opět týká jako trávení. Ono se to bude tak různě prolínat, třeba s tím mikrobiomem, ale přímo to téma se bude jmenovat kapacita trávení. Je to vlastně téma, který nám navrhl jeden z našich posluchačů už ze začátku, že by se to hodilo a určitě si z toho spoustu lidí může vzít nějaký dobrý rady, protože... No, dá se na to pohlížet jednoduše řečeno tak, že není důležitý, kolik toho sníme, ale jak to vlastně dokážeme strávit a využít. Že to je jako tak v jednoduchosti řečené, co ta kapacita trávení vlastně je a my se budeme snažit říct, co tu kapacitu trávení ovlivňuje a jak ji zlepšit, jak zlepšit využití těch vlastně mak- makro- i mikronutrientů, který přijímáme tou potravou, tak to je úvod k tomu čem dneska si budeme povídat. Přesně tak, spoustu lidí řeší
1: vlastně postavy a v, tady tom, v této problematice nejčastěji nabírání svalové hmoty, ale ty gasty je hubnutí a celkovýho zdraví, ale spoustu lidí řeší vlastně jak z toho jídla využít maximum, tak si dneska o tom něco povíme. Začal bych asi tím, že vlastně to, co strávíme ovlivňuje už vlastně to předtím, než to začneme vůbec jíst.
0: Hmm, jak se cítíme třeba, že jo, nebo hmm. kde
1: jsme je to vlastně prostředí. Bude velký rozdíl, jestli si to jídlo sníme někde v klidu u stolu, třeba i s přáteli, nebo si tu krabičku vememe někam na kabinku na záchod, nebo takhle. (laughs) Jasně, jasně. Třeba ze střední školy... Pár let zpátky, tak si pamatuju, když začínali prostě kluci cvičit a takhle, tak si třeba vzali gainer a šli si ho vypít prostě nikam na záchod, nebo takhle, protože se jako styděli v úzokách za to. Prostě Jasný. beru nějaký suplementy a to ještě na ty suplementy byl takový pohled, že to jsou nějaký steroidy a všechny možné takhle, že tak si vzali gainer a
0: šli na záchod. Mm. No, určitě, tak tohle je vlastně jeden z těch prvních jako faktorů, v jakém prostředí jíme nebo bereme nějaký ten suplement a může to v nás vyvolávat jako různé reakce. Většinou právě když takhle člověk jí v nějaké stresové situaci, ať už je to takhle, jak říkal na tom záchodě, myslím, že tohle zná třeba i spoustu třeba závodníků, který si připravovali, že jo na nějaký závody, ve fit, nevím, bikiny nebo vlastně no. fyz, menzfizík. Když třeba tyhle závozníci chodí ještě do práce, tak si mm. prostě tu krabičku vemou někam
1: na záchodu. Jasně, protože tam museli jíst jo. několik spoustek
0: každý dvě hodiny, takže, takže tam tu museli jako na, <coughs> nasázet. No ale potom právě se stane to, že vy jíte v, jako v té stresové situaci, vlastně se snažíte co nejrychleji, jakože to do sebe naházet, Nesoustředíte se na kousání, nesoustředíte se na tu chuť toho jídla a v podstatě co se děje je, že vidíte v takové tej stresové situaci, který se říká jako, nevím, to se český, ale fight or flight mode, že no. vlastně v tej bojovnej fázi boj nebo útěk, no, že vlastně v, v tejhle fázi boj nebo útěk, tak vaše tělo není připraveno na to trávit protože všechna ta krev tak je odvedená z trávicího traktu. Představte si to tak, že třeba vás honí prostě nějaký, nějaká šelma, nějaký divoký zvíře a vy jste té situaci přežití, tak v tu chvíli to tělo vůbec nemá jako za cíl, aby trávilo, že jo. Takže ne, proč, všechno, proč bych chtěl trávit? smysl pro něj. ono potřeba prostě přežít. Takže vlastně všechnu tu krev z toho trávicího traktu tak nažene do svalů, zvedne se kortizol, adrenalin, a prostě nebudete dobře trávit. Jo? A to je, to je ten fight or flight mode, ten s, uh, ne, boj nebo utěk. Jo? Takže to je, to je jakoby, vy takhle uměle se dostáváte sami sebe do, do té stresové situace a v tu chvíli prostě nemůžete dobře trávit. Já myslím, že to dobře sami určitě znáte. Je jiný prostě pocit, kdy se najdete v klidu. Takhle s někým, třeba s rodinou, s přáteli, někde v klidu na večeři. A jako jste v té situaci, že víte, že si teď máte, jak užívat to jídlo, než když třeba i někam jedete autem, jíte jako za té cesty a vlastně se soustředíte na to řízení a jako jenom to tak do sebe neházíte. <laughs>
1: <laughs> jo, to jídlo ve stresu vlastně může způsobit i nějakou zvýšenou sensitivitu na určitou potravinu, třeba mm. ať už to jsou vajíčka, jako albumin, tam konkrétně, nebo různě, když jíte konkrétní vlastně potravinu pořád v tom stresu, hmm, třeba hmm. typická je snídaně. Jo? Když jíme nějakou hodně sensitivní potravinu, zase vemu ty vajíčka a každý ráno si dáme vajíčka, tak už to, to samo o sobě způsobuje jako zvýšenou senzitivitu, a ještě k tomu nestíháme a tohle, a tohle, a tohle. Takže je tam stres a zvýšený stres nám může způsobit následně tu zvýšenou sensitivitu, potažmo nějakou
0: intoleranci na tu danou látku v té hmm. potravině. Hmm. Protože on ten mozek vlastně si to spojí že jo, s tou, s tou jako aktivitou, kterou děláme, nebo e, s tou jeho ak- aktuální situací, že on teda se cítí ve stresu, zároveň přijímáme nějakou potravu a tak, když se to děje pravidelně, tak oni si to začne spojovat ten mozek dohromady a potom může tím pádem vzniknout nějaká takováhle intolerance. Což je jako škoda, zvlášť když jako, že jo, jít zrovna třeba na ty vajíčka a pak si to musíte zase složitě řešit, třeba dát pauzu od toho. Mně se to takhle zrovna s těma vajíčkama přesně jak říkáš, jako to je stalo protože jsem jedl třeba i jakoby stejně upravovaný pořád, že potom je ani tolik už nechutnali a zároveň jsem, nesoustředil, jsem se prostě na to jídlo, jako jedl jsem to prostě buď často i, já nevím, v autě, nebo mm-hmm. někdy jako ve, ve škole narychlo nebo takhle. A přesně pak se mi stalo, že, že ty vajíčka jsem prostě špatně trávil. A říkal jsem si, to není možné, teď jako jsou to vajíčka, s tím jsem nikdy neměl problém, a jako proč a jak, takže jsem třeba na několik měsíců vyřadil v podstatě a pak se to jako zase upravilo, ona no, ta intolerance se dá srovnat není to, že jako by to bylo trvalý, ale může se vám pak potřeba třeba stát, že, že budete muset vyřadit na nějakou dobu,
1: no. Co vlastně zvyšuje nám ještě kapacitu trávení, tak je vlastně jenom to myšlení na to jídlo, hmm. že když uh, Budeme, ráno vstaneme a už jako my máme na ty chuťový buňky na to jídlo, tak se začnou víc vyplavovat sliny, víc jakoby trávicí šťávy, takže pokud chcete zvýšit trávicí kapacitu, tak už třeba takovou půlhočku, před tím jídlem, tak už si řekněte, ty jo, jo, těším se na to jídlo, na to svoje dobré jídlo a takhle, jo,
0: jo, jo. tam jako všechny tyhle ty věmy jsou důležitý, jak už začíná to teda vlastně tou vizualizací, že jo, mhm. Pak už když jako mělo, mělo by to jídlo být jako připravené uh, tak, aby vám třeba prostě že vonilo, když, když to otevřete. Zase nebrat to jenom jako prostě jo, teď tohle jdu sníst a jako naházím to do sebe, mm. ale fakt jako, že prociťte ty vůně, no už, už ty vůně navodí zase v tom mozku ty pocity, že se připravuje už na to, že přijde ta potrava do toho trávicího traktu, začnou se tam tvořit právě víc slin, které jsou zase potřeba kvůli tomu, aby se to dobře strávilo a posun, vlastně nevím, to i posunujou, že v tom trávicím traktu, aby to, aby to nebylo jakoby suchý. A zároveň potom zase kousáním se vám zvyšuje taky, jak, jak, jak ta produkce těch slin, tak se zvyšují i jako ty trávicí enzymy, které už jsou vlastně v puse. Potom hrozně důležité to kousání samotný už jenom kvůli tomu, aby prostě nedošly velký kusy té potravy do toho trávicího traktu, ten potom už nemá takovou práci s tím, zase tam třeba kyselina chlorovodíková dělá tuhle tu úlohu, že vlastně tu potravu že ho roz, rozmělňuje tak, aby mohla projít a střebat se. Tak když to máme prostě už předtrávený, jako předkousaný, tak je to prostě potom mnohem jednodušší to strávení. Hmm.
1: Ono v ústech už začíná to trávení docela dost. Dochází tam vlastně jak mechanickému, tak chemickému trávení. To mechanický to si můžeme představit, normálně, že koušeme, tak to rozmělníme to jídlo, že prostě z velkého stejku se stane menší a menší, 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 menší stejk. Hrozně malý hrozně, hrozně moc malý stejk. A je tam hrozně moc. Tak to je mechanické a pak to chemický, to vlastně je to promísení se slinama. Ty sliny obsahují velké množství vody, ale obsahují tam i například alfou amylázu ptyalin, což je enzym, který začíná štěpit sacharydy, hmm.
0: vlastně cukry, jednodušší sacharidy. Takže máme vlastně takový super sliny, protože už ve slinách máte enzymy. <laughs> A proto
1: například, když máme nějaký post-workout shake, tak je důležitý i ten třeba trochu překousat nebo ho poválet prostě v úsech mm. a promísit ho se slinama, protože spoustu lidí po do sebe grcnou ten šejk a neto do žaludku, takže je potřeba to přetrávit už v těch
0: ústech. Mm, mm. Jo, ty sliny tam opravdu hrajou velkou, velkou úlohu jako na a zvýšená produkce těch slin se právě dělá, dělá tím kousáním a zároveň to musíte jako být dostatečně hydratovaný, čo? aby se ty mm-hmm. sliny měly z čeho tvořit taky.
1: Potom na to kousání je ještě důležité, jak jsi říkal, být vlastně při tom jídle vědomnej, mm-hmm. že pokud budeme sledovat nějaký telefon nebo budeme na sociálních sítích a takhle, tak si to jídlo tolik nerozkoušeme mm. a tudíž se okr- o, okrádáme opět zase o tu
0: kapacitu, kterou mm. bychom mohli reálně využít. Protože ono vlastně, když se na to nesoustředíte, když vyjednete tu pozorně s jinému, mm. tak třeba to kousání jako takový, tak vlastně tolik neděláte. Prostě to, jako víc, víc to polikáte v kuse. A musíte dusíte. <laughs> <laughs> jo, prostě polknete něco v kuse a zadusíte se. Ale jo, ale pak jako ta vědomost toho, že jako jim, jim a soustředím se na to, vnímám ty chutě, koušu to. Je to prostě hrozně jednoduchý, je to zadarmo, nemusíte si kupovat žádný jako suplementy s enzymama. musí můžete použít ty vlastní enzymy, které to vaše tělo tvoří, což je vlastně úplně ideální, že jo? protože tak je to udělaný. Je to, je to jednoduchý faktor a zároveň si víc užijete to jídlo. Ono se i ukazuje, že tím, že se na to jídlo soustředíte, víc zokoušete, tak se vám jako víc vlastně vyplavují ty hormony, které regulují jako sytost, jo. jo. Že i když to do sebe rychle naházíte, tak necítíte tu sitost hned. Ono tam jsou lep... hormony, které ovlivňují sitost a zároveň jako chuť k jídlu. A tohle se prostě. <laughs> Karel tady nechtěl položit drneček aby to necinklo ale <laughs> chtěl jsem tě přerušit a se tě přerušil <laughs> takže teď mi úplně vypadla myšlenka <laughs> <Pardon>. <laughs> vědomné kousání <laughs> vědomné kousání jo, takže ty hormony sitosti a hladu se tam potom správně regulují, když vlastně správně koušeme tak je to, je to perfektní protože nemusíte Sníte sní vlastně tak akorát jídlo, jako máte jíst, protože ten hormon cítosti vám potom řekne, už by si měl přestat jíst, ale když to zase beházíte rychle, tak ten hormon vlastně se nesníhne rychle vyplavit a vy toho třeba sníte zbytečně víc, než byste jakoby potřebovali z pohledu vašeho metabolického profilu. Mm, to se ukazuje, že vlastně ty, co
1: Dělal se studie, že lidi, co sledovali telefon během jezení, tak snědli mnohem víc jakoby, energie skrz jídla, hmm, hmm, hmm. než ty, co vědomně byli u toho jídla. Takže hmm. i k hubnutí, nemusíte no, být no, jenom jsi. nabírání, takže i
0: u hubnutí vlastně být vědomý u toho jídla. Hmm. A zase si neberte z toho, vy, který chcete nabírat, že teda OK, tak... <laughs> <laughs> to je fakt, to je dobrá strategie. <laughs> takže teda koukat na to, aby to vlastně co nevíc se nesmyslel, protože jak jsme se o tom bavili je důležité, kolik toho reálně využijete, nekolik kolik toho sníte. Yeah. Jo. Takže to, že to, jako, toho sníte víc a nevyužijete to, tak se stane právě to, že se to uloží do toho tuku, což vy nechcete. Yeah. Když chcete přibírat zvaly, potřebujete maximální využitelnost toho jídla, takže zase vědomě jíst a bude to, bude to co nejlepší. E, další, jako tohle zajímavé bylo, někdy, mluvíš o tom hubnutí, tak byla studie, kde oni jenom dali vlastně menší příbory a oni, ty lidi, když měli menší příbor, tak vlastně toho snědli taky ve finále jakoby míň, než ty lidi s většíma příborama. Jo. Protože vlastně nedávali si tak velký soustáv. <laughs> A jak jde to vlastně díky tomu pomalejš, že prostě nedokázali se nabrat já, tolik. To tak... s čínskýma
1: hulkama. Je <laughs> lidi, co chtějí hubnout, tak dejte si vlastně čínský hulky, nebo kdo s tím umí jíst, tak je docela v pohodě, ale já třeba to úplně neovládám. I když mám jakoby rád suši a jim ho hulkama, tak než se najím, tak rychle mi vlastně přijde ten signál, že jsem sytej, takže ho nemusím sníst tolik. <laughs> jo,
0: Ono je ještě docela drahý, že jo, tak že říš. <laughs> se <Seděl> vlastně. <laughs> to je pravda. A ještě jedna, mi napadá jedna věc k tomu, je, že vlastně taky se dělala studie a ta byla zase na tom, že když jíte a teda takhle představ to, že naberete jednu jako třeba lžíci toho jídla nebo vidličku, A dáte to do pusy a ještě než to vlastně sníte, než to polknete, rozkoušete a polknete, tak když si nenaberete znova tu další jako část jídla na tu vidličku, tak zase toho sníte, budete jíst jako pomalejš a sníte toho zase právě jakoby míň, protože se vám vyplaví správně ten hormon citosti a tohle Jo, takže, takže než m- jakoby to rozkousu tak si nenaberu ne, ne další. Si, jo, takhle, jo ne. Si další jako jídlo protože vlastně <laughs> vy vlastně jste už a zase se jakoby vracíme k tomu stresovému <laughs> protože vy už vlastně máte toto nabrané jídlo a ty se zase snažíme to co nejrychleji rozkousat a sníst aby se už mohlo jako jo. do sebe dát tu další jako dávku kterou mám prostě na té vidličce Jo, takhle, takže si vlastně prostě nabrat <laughs> a do pusy v klidu rozkousat sní spolknout prostě a pak teprve si se další jako Část. Takže vlastně, když tohle spojíte, vezmete si malý příbor no. a nebudete nabírat, tak, tak se vůbec najíte. <laughs>
1: Takže první takový nejzákladnější pravidlo být vědomej
0: uvidla jídla a užít si ho. Tak, tak, nestresovat se u toho a ideálně k tomu využít nějakou dobrou společnost. Ukazuje se prostě, že i když opravdu máte u sebe jako rodinu, blízký přátelé, vyplavují se tam zase další hormony, prostě oxytocin a Podobní věci, které zlepšují prožitek toho jídla a i vlastně tu potom ve finále tu trávicí kapacitu.
1: Potom z těch úst, tak to jde vlastně skrz sen, kde se nic moc extra neděje, tak to jde do žaludku, kde se dějou už celkem dost dobrý věci. A velký věci. <laughs> tam, už to, tam už je to dobrý, no. O, dochází tam vlastně k promyšlení potravy s žaludečnýma šťávama, kde je důležitá i kyselina chlorovodíková. Hodně důležitá. Která aktivuje pepsinogen na pepsin, který nám pomáhá štěpit vlastně bílkoviny. Ta kyselina chlorovodíková tam je docela ošemetná tím, že její množství může být rozdílný ať už podle genetiky, nebo našima předešlýma dietama, že hodně lidí si to trávení Vlastně zrujnuje, když zkouší různý nesmyslné diety
0: a podobně. Mm-hmm. Nebo právě naopak přetěžují tu trávicí kapacitu, jí Nebo zbytečně tak. moc, tak potom se ta kyselina chorvíková spotřebovává vlastně víc a pak jí může být třeba nedostatek. Nebo třeba sacharidový stravování, tak jakoby může na, narušovat jí potom tvorbu, že jí je nedostatek. Je to, je to, je to důležité na ní dávat jako pozor, snažit se vlastně. No, to je to jednoduché jako říct, dávat se není pozor, když třeba člověk ani neví, že nějakou kylmu yeah, používá. Ale všechny tyhle ty rady, které jako vlastně my tady říkáme, tak vedou k tomu, aby ta produkce byla jako optimálnější. Máš nějaký jako vloženě, třeba tip, jako jak zvýšit tu produkci jako takovou, jestli třeba, já, já jsem používal na to uh, jablečný ocet vlastně, mm-hmm. tak ten, že zvyšuje produkci vyloženě tý kyseliny chlorovodíkový.
1: Jo, nebo potom tam může být i samotná suplementace vlastně betainu HCL. Mm-hmm. Uh, tam se dělá s ním i třeba test na to množství kyseliny chlorovodíkový. Tam bych si pozor, pokud trpíte želovětšíma vředama, nebo pálení žáj- když vás pálí žáha, tak většinou ty Vlastně vy máte docela dost, takže tam bych to ani netestoval. A pokud máte problémy vlastně s přibíráním svalů a takhle, tak možná máte, nemusí být, ale možná máte i sníženou kyslenou chlorovýdikovou. Takže to může být ten betajn.
0: Můžete to právě poznat třeba, že, že jakoby vám to jídlo dlouho lží v žaludku, jo, že, jo. By tí, že se to dlou, dlouho plní, vlastně, že jako něco mm. sníte. A cítíte pořád takovou tu nafouklost, plnost toho břicha a netrávíte prostě dobře, no.
1: Může se to projevovat tím, že vlastně nemáte takovou chuť na maso, že spoustu jo, jo, třeba holec má sníženou tuto hladinu hmm. a říkají, no mě maso vůbec jako nechutná, nebo hmm. prostě já ho nemůžu, cítím ho dlouho a takhle, tak to může být právě jenom způsobený tím, že mají sníženou tvorbu tý HCL,
0: kyslených chlorovidikových. Hmm, hmm, přesně tak.
1: A potom vlastně si to zvyšujeme tím samotným myšlením na to jídlo. Takže se nám vyplaví víc tých trávicí šťávy, tím, že na to jídlo budeme myslet před tím jídlem. Tak
0: vlastně to, o čem jsme mluvili celou dobu na začátku, tak směřuje k tomu, aby se vyplavovala víc sama osoby. Hmm. A ještě z těch, já jsem říkal, ten jeblečný ocet, tam je super prostě dát ho hmm. uh, klidně jakoby ráno vlastně, nebo můžete jako před každým hlavním jídlem třeba nějaký dvě polévkové lžíce, dá to trošku dovedy. E, Upozorňuju ze začátku nechutná to jako úplně ideálně. A dá se na to zvyknout, Ono tu chuť potom jako si zvyknete, záleží, jako moc to naředíte, já to dám, dávám třeba už jako do míní vody, abych to hned vybral za stolik, ale jako fakt se na to zvyknout, mě už to vůbec jako nevadí, ale poprvé, když jsem si to dal, tak jsem si to naředil celkem málo a je to, je to hodně intenzivní jako chuť. Intenzivní. <laughs> Ale je to ideální takhle třeba jako před těma hlavníma jídlama to dávat, speciálně před jídlama, kde víte, že budete jíst hodně sacharidů, protože ono to má vlastně další účinek, ten, že to jako nezvyšuje, ale... Reguluje pr- to vlastně kr- hladinu glukózy v krvi, jo, 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 že ona vlastně nevystřelí tolik, rychleji se stáhne ta glukoza do, těch, do svalů, zvyšuje to vlastně insulínovou citlivost.
1: Mm-hmm, no to je dobrý používat ten nefiltrovaný a ne, 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 nerafinovaný. Nepasterizovaný? Přesně ne, tak, nepasterizovaný jablečný ocet, je to ten, ve kterém plave ten bordel. A jo, takový tmavší, je vlastně, prostě, no, mají hodně třeba. Jo, je to vlastně zdroj pro probiotik. Jo,
0: jo, takže to je takové mm-hmm. víc, sečné zbraň. A co je hustý, že vlastně lidský tělo, tak takhle
1: by se samo vlastně šeludek sám natrávil, ale... Jsme tak vyzbrojeni tím, že vlastně žaludeční stěna produkuje takový hlen, hmm. který se jmenuje mucin hmm. a tím vlastně si ochrání tu stěnu žaludku, Takže se sám nenatráví. Jinak yeah. kdyby
0: tam nebyl, tak se sám natráví. <laughs> no <laughs> to je to hustý. Jo, je to hustý. Tam... Jako ty enzymy hmm. jsou celkově... Nebo jako teď, když jako jsem předkočil, se o ten zí, napadla k tomu taková věc, že hmm. vlastně třeba ananas, jo. tak když ono jako je, je tak, takový že když jíš ananas a jíš ho jako hodně a celkem pomalu, že ho právě jako hodně koušeš a takhle, mm-hmm. tak se ti může stát, že ti začne buď pálit jazyk, to jakoby pocítí většina lidí. Mm-hmm. A nebo ty citlivější lidi potom tak vyloženě mají jakoby krev v puse. A ono je to kvůli tomu, že jak tam vlastně to hodně toho enzymu, který jako e, štěpí, tak on štěpí vlastně tvůj jazyk, <tějí> takže on vlastně jíš ananas a ananasí tebe. <tějí> Jo, ten enzym se tak vlastně jmenuje bromelin, přesný, nebo tak, tam br- bromelain. Přesně tak, bromelain. No. A, takže jako spoustu lidí si myslí, že má třeba alergii na ten ananas, mm-hmm. protože pálí jazyk, ale a to je vlastně to... tomu enzymu. Jako...
1: <laughs> Přitom ti to paluje vypaluje. <laughs> tak to je hustý. Ta... Jo a ty, co vlastně mají porušenou tu stěnu toho mucinu, ty ochranní bariéry, tak tam můžou vznikat pak vlastně žaludeční vřady a takhle. Takže tam zase pozor, třeba s tou suplementací toho betainu a takhle, hmm. ale pokud zase máte v řady, tak asi tady tu problematiku asi nebudete řešit.
0: Hmm. Určitě. Okay. No potom, okay. jo, ještě to do toho
1: schočím, potom v tom žaludku, tak vlastně dochází i taky k mechanickému uh, trávení, tam se to vlastně všechno mísí, hmm. stlačuje, jakže žaludek je vlastně sval, že to je není jenom nějaká pasivní pasivní vak prostě něčeho, no, ale všechno se to tam mísí. Do toho tam je to chemické trávení skrz ty žaludeční strávy a potom to jde vlastně přes pylorus do Tenkého střeva. A yes. tam... tam se dějou věci. Tam se dějou další věci. <laughs> tam vlastně to jde do toho tenkého střeva, nejprve je první část vlastně dvanácterní duodenum kde přes váterovou papilu jdou ze slinivky břišní, ale i vlastně z jater, ze, ze žlučníku, uh, tam jde žluč a z té slinivky jdou vlastně trávicí enzymy. Můžou to být amylázy, lipázy nebo trypsinový komplex. Ty amylázy jsou enzymy na sacharedy, lipázy na tuky a ten trypsinový komplex a takhle jsou na bílkoviny. Mm-hmm. A aby se ty vlastně tuky dokázaly rozštěpit, tak je tam důležitá ta žluč, protože ta nám dělá takovou, takzvanou emulgaci tuků. Jo? Když si představíte, že z toho žaludku jde prostě nějaká molekula tuku do toho střeva, hmm. prostě tam jde a najednou tam naběhnou ty enzymy, který hmm. chtějí natrávit ten tuk, tak prostě se jakoby na ní nedostanou, protože ten tuk je takže Jasne. jakoby se prostě neukážou na to přilepit, a různě neukážou ho prostě roztrhat, jak by chtěli, tak je tam důležitá ta, ta žluč, která ho vlastně udělá takovej, aby se na ty enzymy dostaly. Tak, tak. Snad to bylo to trochu srozumitelné. Já jsem se
0: představoval, jako takový příběh prostě, jak to, ty <laughs> enzymy naskáčou náská, <laughs> na ten tuk. <laughs> tak jo, no, takže pak teda... Uh, Možná ještě dobrý zmínit u toho tenkého střeva, tam taky můžou být uh, jako různý, různý problémy vlastně, jakou máme třeba tu stav toho střeva jako takového. tam to taky hodně ovlivňuje to uh, střebávání vlastně už jako samotných, že jo, bílkovin, vitaminů, tuků, sacharidů. Tam je to hodně třeba narušený u celiaků, mm-hmm. ale... Dneska to není jenom u celiaku, můžete mít to spoustu lidí, kteří můžou mít narušenou jakoby, tu střevní bariéru jako takovou. Jo, takže uh, vlastně, čím víc to tenký střevo, ta střevní bariéra bude poškozená, tím hůř se to bude střebávat. Takže dobrý je se vyvarovat třeba pesticidům, jak už jsme zase se bavili v té epizodě. Ty mikrobiom. Ten, mm, to ani ne, nebyl ne. mikrobiom, to vlastně předtím záklaristrovacích návyků. Tam tam jsme mluvili vlastně o, tě, o tom že se teda v tom odstu jakoby jo, oce devětku jedný z vodou, vlastně umejí třeba zelenina, ovoce a sníží se k množství jako těch pesticidů, který, který na tom je. Jo, protože to zase potom narušuje tu střevní bariéru, už se to střebává a můžou se tam třeba do toho střeva dostávat věci, které se tam dostávat nemá a prostě pak se zvyšuje jako imunita vlastně musí bojovat s tím zbytečně. Tak... Přesně
1: tak, jako zdraví vychází ze střev, no, ale říká, jasně tak o svý střevo je důležitý pečovat. A máš nějaké typy, jak třeba pečovat o svý střevo? Protože teď jsme řekli, že to může být
0: porušený a takhle, mm, tak prostě mm. jako co s tím? Jako typy na střevo určitě máme, tak jako pokud to někdo chce do detailu, tak bych se určitě vrátil k té epizodě Mikrobiom, mm. protože tam jsme to probírali hodně, ale jako takový, tak prostě ty prebiotika, probiotika jsou jako základ pro to střevo, potom je důležitý třeba glutamin který vlastně vyživuje jakoby tu střevní bariéru dá se suplementovat nebo ideální jsou hovězí vývary protože tam vlastně jako přirozeně obsahují hodně toho glutaminu A když zase třeba někdo si nechce vyloženě vařit ty vývary tak dá se to ještě řešit formou suplementace jako takovou celistvější než samotný ten glutamin což je z mého pohledu o něco lepší že budete suplementovat uh, hydrolyzovaný kolagen. Tím jako celkem napodobíte nějaký ten vývar. <laughs> My si tady zrovna právě dáváme u toho, je to kafe. <laughs> je to jak... káva s, vlastně s kolagenem. Tak, s hydrolyzovaným kolagenem, je to hrozně jako dobrý. Chudna to prostě nemá jako kafe, ale zároveň do sebe dostáváte hydrolyzovaný kolagen, který hmm. vyživuje nejen to vaše střevo, vyživuje prostě i celkově vaší jako pokožku, vaše vlasy, nechty, Pokud má třeba někdo problém, že se mu hodně lámou nech ty vlasy, tak pravděpodobně má málo kolagenu. Dneska je to celkem častý problém, že to kolagenu je v té stravě nedostatek, protože my pořád vlastně jíme jenom ty jako sval, svalové uh, části, jo, jako jim, masl, masa. By to no že nej- no. prostě žádný chrupavky, nejme prostě ten, tu kůži, tuk takhle vývady se... <laughs> 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 jo, ale že prostě ne- ty vývady se dřív se to hodně dělalo, dneska se ty vývary prostě nevaří, někdo už jako všechno chce každý všechno rychle a ten vývar musíte táhnout ideálně třeba, že aspoň deset hodin, aby to bylo mm-hmm. dobře vyvařený. Takže... Ten hydrolyzovaný kolagen je fakt super možnost, jak to doplnit, ale je to, je to fakt důležitý, je to vlastně nejvíc obsáhnutá jako druh bílkoviny v lidském těle, ten kolagen. Jo. Takže to je za, za mě jako asi snad nejdůležitější z té suplementace. Mm,
1: pokud vlastně
0: je to hrozně levný, když se to, to dělá doma. Je to Případně
1: kdo se s tím nechce jakoby, dělat doma, mm. tak můžete zajít do farmářského obchodu a pořídit si tam vývar. Dneska už jsou docela dobře k sehnání, ale úplně jednoduše doma koupíte pár morkových kostí. Pro slovenský posluchače špiková kost. <laughs> a nebo kloubové kosti jsou na to i super Uh, doporučuji k tomu dát i kousek nějakého masa, třeba kliška mm, nebo žebra, mm. který mají na sobě maso, ať to má i nějakou dobrou chuť kořenová zelenina uh, nový koření bobkový list pepř, sůl Z- můžete to zakápnout je jablečním odtém, dáte to všechno do studené vody, pomalu to přivedete k varu, pak až to začne dělat takovou pěnu, tak tu pomalu budete sebírat a necháte to Uh, ani vařit, ale nech, říká se tomu táhnout, necháte tak, to táhnout po 10-12 hodin
0: I Ideálně, když máte jako ten, že jo, když máte tlakáč, jo. že to vlastně můžete stáhnout na minimální teplotu a mhm. vaříte to třeba, když se nebojíte tak noc. <laughs> a nebo jsou na to super pomalý hrnec. Jo, pomalý hrnec. Já si chci právě pořít, protože třeba moje ta plotínka nebo jak jste to... Sporak? No. <laughs> <laughs> moje
1: plotínka. Tvoje vyhřezlá plotinka. <laughs>
0: <laughs> tak ono to automaticky jako po několika hodinách mi to vypne. Taky jsem věděl. Takže tam ten uh, pomalý na ty vývary ideální. Tím vlastně vyžijíme ty erytrocity, co jsou buňky vlastně
1: ve střevě. Jo. Potom je na to dobrý ještě buty rád, se mm-hmm, jmenuje, mm-hmm. což je látka, která je obsažená v másle, ale pokud ho chceme jakoby, jo, vyživit to střevo, tak to málo dobrý taková udržovačka. Jo, ale, ale suplementovat lepší ten buty rád samotný. Potom, no. jakoby, když ho chceme opravdu zvýšit, tak ten buty rád je
0: lepší suplementovat. Tak, tak. OK, no, takže když si z toho vezmete to hlavní, tak opravdu buď teda vývar, nebo suplementovat hydrolizovaný kolagen, nebo suplementovat butyret a zařazovat prostě kvalitní máslo do stravy. No, to myslím, že úplně si z toho odnést, tak super. Tak a když se teda vrátíme k tomu našemu příběhu, jak se to, ta strava vlastně posouvá? Tak kam to jde dál? Potom teda z toho tenkého střeva.
1: Jo, tak se nám to přesune vlastně z toho tenkýho střeva, jde nám to krásně, tam se střevají ty živiny, všechno možné. A potom to jde do tlustého střeva, kde dochází zase k takovému ždímání a takhle, a je tam, tam se vlastně střebává voda, a dochází tam potom i k fermentaci vlastně té nestravitelné složky potravin, jako je vláknina. Ta vláknina pak může fermentovat i na maslní kyseliny, které tyhle maslní kyseliny nám nedodávají energii našemu tělu vloženě, ale dávají energii tomu našemu střevu.
0: Takže ta vláknina opět důležitá. Jo, to jsme ještě nezmínili, ale to je taky jeden jeden z těch důležitých bodů opravdu mít tu vlákninu v té stravě. Prostě ta vláknina má spoustu úloh, takže buď ta rozpustná vláknina, nebo ta nerozpustná vláknina. Obě dvě jsou důležitý. Ta jedna vlastně funguje víc jako, že zvyšuje obsah vlastně stolice, protože to natahuje vlastně vodu. A ta druhá tak jako vyživuje ty bakterie ve vašem střevě. Mm. No, funguje vlastně jako to, ta výživa, jako to prebiotikum.
1: A když to máme nějak hupem, šupem, tak když se to všechno vyždíme, tak z toho vlastně vznikne náš odpadní, náš odpad a ten pak následně vyloučíme v lepším případě. A tím bychom se asi našemu vylučování uh, otočili zády a dali si nějakých pár typů, jak vlastně tu samotnou kapacitu trávní vylepšit.
0: Tak, tak, dáme nějaký typy. Jo, tak jako z začátku bych určitě začal, uh, musíte začít prostě tím, co jíte. Tam už to začíná vlastně, je, pokud budu jíst špatné jídlo, tak logicky ta trávicí kapacita nemůže být dobrá. Jo, pro, vemte si, prostě když se budu spát mekáčem, ten trávicí systém bude plný zánětu, protože prostě bude muset řešit ty toxiny, bude muset fakt jako vynaložit hrozně moc energie na to, aby to vůbec strávil. Vy nechcete ho jako přetížit, vy mu dát optimální podmínky k tomu, když už se snažíme, že ho teda jíst prostě tak, aby jsme kousali hodně, jako mysleli na to a všechno, tak zároveň nebudu mu dávat muset jídlo, který je prostě fakt těžký na to trávení, to je nesmysl. Takže zase se vracíme k tomu našemu podcastu Základe stravovacích návyků, tam jsme hodně mluvili o té kvalitě potravin versus kvantitě potravin. To je za mě jeden z těch prvních pilířů, co, co jíme. Takže snažit se co nejvíc vyřadit vlastně vysoce průmyslově zpracované potraviny, ale zařazovat co nejvíce celistvé potraviny. Tak, tak, celistvé potraviny. Protože tam nechcete jíst to zpracované. Je to, je to fakt mnohem větší zátěž potom na to trávení jako takový. Mhm.
1: Když vlastně zařadíte ty celistvé potraviny, tak mhm. na to hned navazuje následující náš bod, který je přidat více vlákniny, tam zase u vegetariánů nebo i ve, u veganů může být trochu opak, že jí ty vlákny třeba až moc mm, a může tam mm. nastat vlastně zácpa nebo uh, mal, mal absorpce vlastně živin, kde vlastně. Se... To moc rychle projde, protože zácpa tam
0: plní tu funkci, že kartáče, ono jo, no, no to no. tlačí vlastně tu, tu potravu tím trávicím traktem, uh, takže potřebujete jí dost, ale ne zase moc, protože pak by to mohlo projít moc rychle, může tam pak být třeba nějaký průjem nebo takhle. ale je tam tam hodně důležité, protože nechcete, aby vlastně to tím trávicím traktem procházelo pomalu zase, budete se cítit dlouho jako nafouknutý a nestřebá se to dobře. Ještě vlastně k tomu prvnímu bodu tam to, ty celý svý potraviny jsou důležitý zase ještě z toho důvodu, že potřebujete právě ty enzymy. Ty enzymy se v tom jídle přirozeně jako vyskytujou, ale v těch zpracovaných potravinách nejsou v podstatě v těch celistech, jo, ale ještě záleží teda na tom, jak je zpracujete. Jo, lepší uh, teplná úprava, jako je uh, ideální v troubě. Když to dáte na menší teplotu, bude to dělat díl, tak zachováte víc těch enzymů. A tak... <laughs> jo, no a
1: samotná jakoby, teplná úprava nám určí to, jak moc to dokážeme vstřebat mm, a mm. strávit, že... Třeba hodně lidí se zas, je zastánce toho roztravování a takhle, ale tam je zase problém. Ta no, jako třeba zelenina zase jakoby úplně syrová se tak dobře právě no. nestřebává. V takovém kvantu, která no. ještě je, je potom jezená, tak je, není to úplně jakoby pro tu jako kapacitu vhodný ale to jsme asi odbočili. Mm, ale odbočili. k těm enzymům vlastně tak, když tam přejáme tu vlákninu, tu i rostlenou složku, tak vlastně, jak jsme říkali, v
0: ananasu je ten bromelain. Jo, jo, ananas je super, jako, pokud potřebujete, třeba jí, jíte víc těch bílkovým právě, mm. tak ten ananas je super, jako by k tomu, k tomu přidat. Potom je vlastně ještě
1: v papáje, takzvaný papain, a pak je ještě super kivy, z toho mm. vlastně i třeba viridian dělá kiwizyme, jakože enzymy z kivy. Takže tyhle tři potraviny, tři ovoce vlastně jsou plný těchto enzymů,
0: ale i ostatní jako jsou na tom dobře, ale tyhle jsou takový. Taky tak, si to představím ananas, k tomu to kivě, to úplně už mám letní náladu z toho. Jo, takže další bod bych dal, měli byste tam mít samozřejmě i zastoupený v té potravě jako dostateční množství zdravých tuků. Protože ty tuky zase zvyšují absorpci různých živin. Musí to být teda ale zase kvalitní tuky, prostě hodně omega-3, protože dneska je velký ten nepoměr omega-3, omega-6, který se nachází hodně v těch třeba rostlinných, že jo, olejích zpracovanejch. Takže přidat tam ty zdraví tuky, ono zase naopak třeba zvyšují využití jako je těch uh, vitamínů, minerálů, který sníte s tou zeleninou. Jo? Když budete jíst Z- samotnou zeleninu, a nebo zeleninu s tukem, tak je to vlastně mnohem lepší, protože samotný tuk nevyužijete dobře, samotnou zeleninu nevyužijete tak dobře, ale když to dáte dohromady, tak je to vlastně úplně mnohem lepší. Hmm. No? Máme Tež jako
1: je... nějaké vitamíny, které jsou v oh, rozpustný v tucích, což jsou a uh, právě na to, aby jsme je mohli využít, tak na to jsou důležitý ty tuky.
0: Tak tak, přesně.
1: Potom ty tuky jsou vlastně dobrá prevence i zácpy a takhle třeba lněný semínko
0: je super. Hmm. Lněný semínko je super z, jako z víc důvodů. Hmm. Ono teda hodně se často uvádí jakože to kvůli těm omega-3, který jako obsahuje, ono je to pravdávné, obsahuje, ale ta vstřebatelnost těch omega-3 je hodně malá, to fakt asi 3% si myslím jo, to nějak, jako... protože ono to musí že přetvořit vlastně z jedné formy na druhou a to není úplně jakoby efektivní cesta, jak do sebe dostat omega trojky. Takže za mě není to jako to, co, co potřebujete zrovna dostat z toho lněného semínka, jako ty omega-3, ale je, je super ho jako i z jiných důvodů, ale tam je dobrý, že uh, ho potřebujete nadrtit, jo, protože mm-hmm. když ho budete jíst v kuse, že prostě si jenom nasypete mm-hmm. někam do toho salátu, nebo tuto, tak ho nestřeváte dobře, protože vlastně ta slupka nebo jako ten, ten obal toho, tak nedokážete ho dobře rozložit a naopak vám to může třeba udělat spíš jako průjem, než zlepšit to trávení. Takže ideálně ho nadrtit v nějakém moždíři nebo v mlíku na kávu třeba a pak to tam nasypat. Jo, ale nekupovat ho vlastně drcený. No to ne, to ne, protože koupit, to z, už je zoxidovaný.
1: Přesně koupit celý a nadrtit ho až před
0: tou samotnou konzumací. Přesně. Další takový jednoduchý bod, který bych asi jako tady zmínil, je prostě, že fakt pít dostatek vody, no, protože zase je to jednoduchá věc, základní věc a spousta lidí to nedělá. Jo,
1: když jsme si řekli, co všechno se tvoří během toho trávení za tekutin, ať, ať už to jsou sliny, želudeční šťávy, nebo pak se to střebává, vlastně v
0: tím tl- střevě tl- tl- tak všude hraje roli voda. Mm. Jo, tak voda, voda je asi 62% lidského těla, je vlastně složen z vody, že jo, mm-hmm. takže tam vlastně
1: podle věku, čím je jako, jako mladší jedinec, hmm. tak tím víc obsahuje vody. Hmm. protože dehydratace u kojenců a takhle, když mají průjem, je daleko jakoby vyšší riziko. Hmm. Ale je to i dobrý vlastně způsob. Já nevím, proč zase mluvím o zácpě. <laughs> Nemám zácpu. <laughs> ale jako prevence zácpy. Tak říkám vždycky prevence zácpy voda, pohyb. Protože chodíme, tak si masíreme vlastně ty střeva. Jo, jo, a ta motelita střev se přesně tak. A případně to lněný semínko nebo fíky. A fíky jsou taky dobrým hmm. zdrojem enzymů. A nebo švestky. <laughs> Dobře, to bylo asi dneska všechno o zácpě. <laughs> Promiň.
0: Ale tak fíky to nebylo zácpa, že jo? Enzymy prostě. Enzymy chceš. Dobře. <laughs> tak jo, potom teda o tom už jsme mluvili, ale aby jsme to měli takový schodnutí na závěr, tak zase tam zakomponeme ještě jednou teda manažování toho stresu. Takže opravdu nestresovat se, nebo nestresovat se, to se řekne jednoducho, hmm. ale při tom jídle se snažte fakt nestresovat se a vyhradit si čas na to jídlo jako takový, abyste nebyli v tom boj nebo teď módu. <laughs> S tím souvisí to, abyste teda jedli vědomně, abyste se soustředili na to jídlo a abyste ho i dostatečně kousali, protože zase zvýšuje se tam vyplavování všech enzymů, sliny, Enzymy, chceš? <laughs> Dneska už jsme takovým dost. Jo.
1: jo, jako když si spojíte tyhle body, tak to hraje všechno jakoby po spolu. když tak. nebudete jít s nějakým stresovým prostředí, tak se spíš na to bojí dlo, budete soustředit,
0: spíš ho budete kousat lépe, a trávení hmm. bude skvétat. Tak jsou to takový poclíky, ono se to všechno pak do sebe začne zapadat. Jako to, ono to všechno jako působí jako jednotlivý, jako lehký body vlastně, ale pak když to začleníte dohromady, tak to má hodně velký efekt na to, na to jak se cítíte po tom jídle. Jako já jsem si tohle fakt sám prošel a jako trávení byl velký můj problém a hodně jsem se pak tomu začal věnovat. A rozhodně, jako už jenom to, že jsem se fakt teď, teď, mě pak jako teď košení říkají, že já si jím hrozně pomalu a tohle, ale mě se to pak dobře tráví, <laughs> takže já vlastně budu jít pomalu a budu si to jídlo užívat. <laughs> no a potom, jako už jsme se zase bavili, je důležitý se hejbat, protože zvyšuje se motilita těch střev. Jako celkově mm-hmm. prostě to hejbání je důležitý ze všech možných úhlů zdraví a jeden z nich i to, ta kapacita toho trávení
1: Jo, když si vlastně představíte obyčejnou chůzi, tak já se teď jakoby nakrucu, nakru, na tak prostě jakoby jdete trošku jakoby do toho výkrutu, takže jo, tím, to tím vlastně aktivujete ty přišní svaly, takže pokud nechodíte jako C3PO úplně rovně, tak prostě masírujete si ty střeva. Takže nemusíte vyloženě nějak dvě hodiny crossfitovat. Ne, ale jako tam je super, to když no
0: jako třeba někdo má problém, tak jako prostě fakt, jakoby, uh, si dá to jít v klidu a potom pokud máte tu možnost, tak běžte se a abs- na chvilku projít. Aha. Jenom fakt jako, že udělat si krátkou procházku kolem bloku a už to jako pomůže strávení té potravy.
1: Jo, já radím, jakoby po každém hlavním jídle, pokud je ta možnost, tak na 10 minut prostě změnit stereotyp hmm. z toho jídla, víci schody, ne prostě běžet, ale opravdu obejít si nějaký blok domů a jenom 10 minut procházka a na to trávení
0: to má taky velký vliv. Jo, rozhodně. A potom ještě za mě je tam takový faktor, který mě obec osobně pomohl, že já jsem právě dlouho chtěl jako nabrat hodně těch svalů, takže jsem na sebe kopal to jídlo hrozně, že jo, teď samozřejmě jsem to nekousal tuto pořádně, ale šlo o to, že jsem jedl hodně moc toho jídla a nedával jsem tomu trávení dostateční pauzy. Jo. Potom, když jsem jedl vlastně každý prostě dvě, tři hodiny, furt jsem se snažil jenom do sebe dostat ty kalorie a tohle, A nedocházelo mi, že fakt jde o to, kolik toho reálně využiju. Takže když tam ty pauzy nejsou, tak to trávění je prostě přehlcený. Ta kapacita, vemte si to fakt, když máte skleničku s vodou a vy pořád dáváte to další do, do té skleničky, tak se naplňuje ta sklenička s tou vodou, a pak už je to přehlcený. A už i když dáte další jídlo, takže přilejte další vodu do skleničky, tak už to jenom přetejká. Už víc tam tu to Tak přesně. Takže je důležité tam prostě dávat ty pauzy, aby mohlo, mohlo se to strávit a ono to tělo má potom čas prostě zase obnovit, jako ty enzymy, které se tam musí nějak tvořit, protože ty enzymy my je vytvoříme v tom těle, ale pak je zase spotřebujeme na, na to jídlo. Jo, takže opravdu. Za mě je ideální, nevím, jestli s tím Gárl bude souhlasit, ale jo. za mě je ideální fakt jíst spíš tři velký denně, než tam spát ještě další jakoby svačinky a takhle, pokud samozřejmě může se to lišit, když někdo jakoby, jakoby má nějakou vysokou trénovanost, má třeba dva tréninky denně, nebo má fakt jako vysokou intenzitu, připravuje se na závody, může se to lišit, ale pak zase bys tomu měl optimalizovat i to trávení, třeba tam klidně dávat nějaký enzymy nebo tohle navíc, aby podpořil, nebo HCL, ten beta HCL, ale pro běžnýho cvičence tak z mého pohledu je lepší fakt tam dávat jakoby to fakt tu snídaní, oběd, večeři. Máte pak i víc času jako přes den, nemusíte pořád řešit tolik to jídlo a vzniknou tam ty přirozené pauzy na to, aby, aby to tělo dostalo klid a obnovilo všechny svoje procesy a mohlo pak trávit ty hlavní jídlo. I jako dostanete větší pak zase tu chuť, víc se na to jídlo těšíte, víc si ho užijete, je to takový...
1: To jsem chtěl dodat, že vlastně s tebou naprosto souhlasím, hmm. že pokud se snažíte, <laughs> pokud se snažíte mít jakoby v tom mídle takovou pravidelnost, nemusíte být úplně na minutu, ale víte, že třeba v 7 si dáte snídení, ve 12 oběd hmm. a v 5 třeba večeři, 5-6 nebo nějak takhle, mezi tím, kdo chce, jako svačinu záleží na tom, jakou máte vlastně frekvenci jídel, hmm. tak když prostě přichází ta sedmá hodina ráno nebo prostě po probuzení, tak už jakoby máte hlad de facto, když lidi to mají totálně rozázaný, kdykoliv, tak vlastně se jim ani ty šťávy jako ne, nevyprodukují a pak říkají, no a já po ránu nemám hlad, což jakoby nemusí, jako, nemusí, nemusíte snídat, jako ok, je to na vás, ale jako nesladíte
0: to na to, že jako
1: vaše to tělo nechce,
0: ale no to spíš jako by tím rozázaným všem možným. To tělo se prostě, jako celé tělo má cirkideální fungování, což znamená, jako, že funguje na bázi nějakých denních rytmů, vlastně hodin, hodinových rytmů a když potom budou, budou takhle fungovat ty rytmy dobře, když si nastavíte vlastně, kdy, kdy jako jíte pravidelně, tak to tělo už se na to připraví a už jako si samořekne, vy třeba budete takhle jíst pravidelně, jak budete snídat 14 dní v kuse v 8 hodin, mm-hmm. tak pak už to tělo s tím fakt bude počítat do předu a už se připraví jak ty enzymy, tak ty trávicí šťávy a všechno. Takže super. Tak Poslední ještě věc bych dodal nejenom z těch pozitivních věcí, ale snažte se i dát pryč ty negativní. E, nevím, kolik z vás třeba může být kuřáků, kdo nás poslouchá, doufám, že moc ne, protože jsme tady <laughs> sportovci. <laughs> ale to kouření se ukazuje jako hodně negativní z pohledu toho trávení. Vlastně u kuřáků tak se ve studiích ukazuje až dvojnásobný, dvojnásobně Často uh, acid reflux. Já teďko nevím přesně ten překlad český. Myslím si, že to je uh, takový to jako, když se vám vrací to jídlo tím no. trávěcím traktem zpátky nahoru. Takový uh, jako pálení žáhy. Pálení no. žáhy. Jo, je to prostě ten takový ta, ta kyselost ta prostě, která se vám vrací jakoby zpátky. Uh, cítíte jako ta, takový pálení. bolest na hrudi. tak. na hrudi. Jakoby, hrudem, no, jakoby na žlutku. Jo, je to, to je vlastně ten znak toho, že to trávení není OK a ukazuje se to prostě dvojnásobně častější u kuřáků mm. a naopak zase, když přestali kouřit, tak se tohle zlepšilo. Takže pokud máte problémy s trávením a kouříte, tak zkuste se zamyslet, jestli by nebylo dobrý s tím přestat, protože vám to pak může jako zlepšit ten progres celkově. Pokud se vám zlepší kapacita trávení, tak se zlepší jak hubnutí, tak nabírání svalových hmoty a i vaše vrstě jako spokojenost v životě. Prostě no, celkový zdraví, no. Hlavně
1: zdraví i okolí vašeho. Že jako to no. jenom vás, ale i vaše okolí. Hmm. A co se ukazuje také u kuřáků, je jakoby vyšší procento vzniku těch
0: vředu. <laughs> jo, jo, vředů. přesně tak. Jo, což zase souvisí taky i pak se s tou kyselinou chlorovodíkovou, že jo jo, tak já myslím, že jsme probrali to nejdůležitější pokud by vás k tomu ještě cokoliv zajímalo samozřejmě napište nám my vám rádi poradíme, dostáváme spoustu zpráv jsme z toho úplně nadšení, je to fakt super píšete nám krásné feedbacky a jsme za to moc rádi nás co se jako tak nějak žene kupředu vidíme, že to má smysl a budeme hrozně moc rádi když nám třeba dáte i review na, na recenzi na Apple podcastech, protože když jich tam máme víc, když vlastně se to bude mít lepší hodnocení a budou tam vlastně vyloženě ty recenze, tak ono se to bude ukazovat ten algoritmus víc lidem, dostane se to k dalším posluchačům a bude to prostě super. Takže za každý takovýhle feedback, ať už do zprávy na Instagramu, na Facebooku, nebo formou toho, že nám takhle dáte recenzi, tak je to pro nás úplně mega super. A tímhle se s vámi asi pomalu rozloučíme. Tak my doufáme, že
1: jsme odpověděli na otázku, která nám přišla ohledně kapacity trávení. Kdyby ne, tak nám určitě napište. Děkujeme ještě jednou za tu zpětnou vazbu. Jak říkal Charlie, sledujte jednu rožce, mějte se krásně, pište
0: vásně, pište nám vásně. Jo, mějte se fajn, to nás a budete se mít ještě líp. Papa. Sia. ya. Zahraničí fitness.